0: Match Point, el podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal fans del deporte motor? Les doy la bienvenida a Match Point, el podcast deportivo con el punto definitivo. Yo soy Maffer Leiva y las cosas se están poniendo súper interesantes en la categoría reina. Así es, la Fórmula 1. Y para hablar de lo que ha sucedido en esta temporada, me acompaña el invitado especial. Acá ya saben, la crema y nata del deporte motor, Chucho Chávez. ¿Cómo estás?
1: Estamos al 100, estamos al 100, Maffer. La verdad que la Fórmula 1. Uno... Nos está dando un espectáculo sorprendente y la verdad estoy muy entusiasmado por lo que nos ha dado la Fórmula 1 en estos últimos fines de semana.
0: Así es, la verdad es que han sido fines de semana sorpresivos. Las nuevas regulaciones que impuso la Fórmula 1 al parecer han dado resultados y sí traen muchísima más competitividad a la que estábamos acostumbrados en años anteriores justamente el día de ayer so, el domingo 24 de abril tuvimos el gran premio de Imola empezaron las llegadas, las carreras en Europa perdón, en donde vimos el primer 1-2 de la temporada cortesía de Red Bull Racing el primer lugar se lo lleva Max Verstappen seguido de nuestro queridísimo paisano Sergio Pérez y en tercer lugar Lando Norris rescatando a McLaren que estaba teniendo una temporada difícil ¿Cómo viste este gran premio?
1: Sí, 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 además Lando Norris está manejando con motor Mercedes, hay que recordarlo haciendo del tercer lugar algo fantástico para la escudería de McLaren y también hay que ver que ahí son polos opuestos ¿no? Lando Norris y Daniel Richardo, por un lado eh, Norris quedando tercer lugar y el Richardo último eso, eh, esto por el incidente que tuvo con Carlos Sainz al principio de la carrera que terminó eh, dejando fuera a Carlos Sainz, eh, Daniel Richardo pero bueno, a mí me, me gusta mucho me, me es muy bonito ver a Lando Norris en, en los podios ya que eh, pues esta generación de conductores de Verstappen Lando Norris, Charles Leclerc, pues siguen estando ahí en la cima
0: Sí, Ferrari... Nos había dado una probadita lo que traían en la pretemporada, pero creo que nadie se esperaba que les fuera como les está yendo ahorita, triste lo que le pasó a Carlos Sainz, que aquí yo te quiero preguntar algo porque lo acaban de renovar, y recordemos que el año pasado piloto que renovaban, piloto al que algo le pasaba en la carrera o durante el fin de semana de Gran Premio, y ahora le pasó a Carlos Sainz. ¿Tú crees que haya una supuesta maldición de los pilotos recién firmados? Porque recordemos que en su momento a Checo, creo que, no recuerdo si chocó o si le falló el monoplaza después de que lo renovaron. Lo mismo le pasó por ahí a Botas, entre otros pilotos que vieron ese mismo destino la temporada pasada.
1: Eh, no creo que sea una maldición, Maffer. La verdad creo que es el máximo circuito del automovilismo. Creo que, por más experimentado que seas, el hecho de que te renueven genera ciertas presiones dentro de de la cabeza de los pilotos y pues creo que pues es mala suerte, no eh, sobre todo que Carlos Sainz no es la primera vez que hace un DNF esta temporada, es más, lleva dos DNF seguidos en Australia y ahorita en Emilia-Romaña, entonces creo que Carlos Sainz al ser renovado, yo creo que sí le pesó eh, la renovación, pero bueno, está presente. Dentro de la, de la Fórmula 1. Y en la boca de todos está que pues es un gran piloto. no Entonces no dudo que en las próximas carreras pueda dar una buena actuación.
0: Que se reivindique sobre todo. Porque también tenemos estreno de circuito la, la siguiente carrera. Que es en Miami. Va a estar bueno. Pero bueno, hablemos más bien de lo que hace sucedido esta temporada. Y también quedándonos un poquito en la carrera de hoy. Me gustaría mencionar el trabajo de Aston Martin porque recordemos que tienen uno de los peores monoplazas en la parrilla, si no es que el peor, y aún así Sebastián Vettel hizo maravillas todo este fin de semana, clasificó él después de la Sprint Race en treceava posición y logra recuperar hasta la P8. ¿Cómo viste el desarrollo del alemán? Que también recordemos que se había perdido las dos primeras fechas.
1: Sí, Sebastián Vettel eh, es un piloto muy experimentado, campeón del mundo con Red Bull, eh, después de Red Bull, Vettel no tuvo las oportunidades que pues, él hubiera querido en Ferrari, pero bueno, al final, Vettel está donde está, porque es un gran piloto, y se demuestra cada temporada, entonces el desempeño de Vettel, no, a mí no me sorprende la verdad, porque pues, su maestría con el, con el Monoplaza es, es de otro mundo, a Vettel le podrías dar un bocho y seguiría compitiendo en Fórmula 1, seguiría compitiendo en al tú a tú a todos. Yo creo que si tuviera un, un monoplaza mejor estaría en la cima.
0: No sé si en la cima, porque la verdad, los pilotos que están hasta arriba, empezando por Charles Leclerc, me parece que están ya, pues llegando ahora sí que al, al pic de su carrera. Charles Leclerc, que venía de una temporada 2021 no tan buena, habíamos visto que iba como en picada y regresa este 2022 con la promesa de ser el campeón del mundo. Es uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla y vaya que está dando cátedra. El día de hoy tuvo uno de los errores que tienen la mayoría de novatos, pero a pesar de eso creo que ha dado muy buenas actuaciones y como tú dices, estar en Italia y sobre todo siendo tifosi pesa el doble. Entonces eh, es interesante también ver por ahí, por eso te digo que vería complicado a Sebastián Fettel en la cima y bueno, Max Verstappen, que el día de hoy regresa como a su gloria, porque ya lo habíamos visto también por ahí estar chocando y no terminar las carreras. Los DNFs regresando a, a su título de Crash Tappen como le decían cuando ingresó a la Fórmula 1.
1: Sí, eh, sobre todo, yo creo que lo que le pasa a Leclerc, o bueno, el error que tuvo hoy, es más que nada la inexperiencia de, de un piloto que tiene un coche para competir, ¿no? eh, Checo todavía está muy lejos, me parece a 1.3, 1.4 segundos, y agarró la chicana, me parece que es la curva número 14 o 15, y la toma mal, ¿no? Y se come el, el curve, o, o bueno, en español creo que son los, los plátanos, y vuela, ¿no? Se ve el, el video cómo vuela su monoplaza y lo pierde completamente por la parte de atrás. Un error que la verdad creo que a Verstappen no le podría pasar, pues en ninguna carrera, ya, mucho menos a Checo, ¿no? Que ya, pues tiene su título de ministro de defensa.
0: Claro, y ya ministro de defensa porque la verdad... Bueno, esta temporada lo he visto más, agresiva que en año, más agresivo que en años anteriores, pero a pesar de eso sigue dando cátedra de defensa y hoy, bueno, demostró por qué. Entonces eso me parece también eh, destacable de, de lo que hicieron los de Red Bull esta temporada. Y con esta victoria se pone ya tercero en el campeonato de pilotos, entonces excelente lo que está haciendo, ya peleando su lugar ahí... Hay unos que se emocionan y le quieren poner como piloto número uno de Red Bull, pero la verdad lo veo difícil.
1: Sí, es complicado que, que Checo pueda llegar a, a pelearle a Verstappen el, el lugar, pero pues tampoco es algo tan descabellado. Yo creo que si se alinean los astros y Verstappen comete errores en el futuro, podríamos ver a Checo peleando el, el campeonato de pilotos. Bueno, ya lo está peleando, pero no va a ser una, una tarea fácil, ¿no? Verstappen es mucho más agresivo que Checo, Verstappen es mucho más rápido que Checo. En cuestión de experiencia yo creo que pues ahí se van, pero Verstappen es de otro mundo, ¿no? Y pues queda demostrado que, que Verstappen no está para, para perder otra vez el mundial de, o bueno, para perder un mundial de, de pilotos en los próximos años, ¿no? Yo creo que Verstappen va a llegar a ser dos, tres veces campeón del mundo en los próximos cinco años por lo menos.
0: Parece interesante, creo que dentro de los próximos a a años, yo creo que dos veces lo podríamos ver, o sea, contando el pasado y este, porque ya también las escuderías se están poniendo muy competitivas, ya no es tan sencillo una dominancia eh, pues, unilateral, digámosle, porque justamente hablando de eso, vemos este año el repunte de Haas, que si bien habían empezado la semana con drama porque los acusaron de copiar la Ferrari, en la carrera se vio bastante bien Kevin Magnussen, Ahí peleando, después del error de, de Charles de Clark justamente, eh, una, me parece que quinta posición y bueno, termina noveno. Entonces, gran trabajo también ahí lo que está haciendo Haas.
1: Sí, el trabajo de Haas es indiscutible, ¿no? El año pasado dejaron el desarrollo del coche parado, tuvieron un coche deplorable la temporada pasada justo para que esta temporada pudieran tener un buen coche, ¿no? Y se está demostrando... Es, eh, Schumacher eh, tuvo su mejor clasificación o su mejor lugar en la parrilla para la carrera de toda su vida, que fue décimo. Entonces, el trabajo de Haas es indiscutible y sobre todo me pone feliz por, por Gunta, ¿no? Yo lo hemos visto en Drive to Survive, un personajazo, y cada vez que ese hombre se pone feliz, la verdad es que yo me pongo todavía más feliz.
0: Ahí estoy de acuerdo contigo. La verdad es que creo que Drive to Survive ha funcionado justo para eso. Que Gunter Snyder caiga en la gracia de todos. Digo, sí es un personajazo, A mí también me encanta y adoro lo feliz que se pone ahora con los resultados que está dando Haas. Porque pues justamente como tú dices, la temporada pasada les fue terrible. Todavía en pretemporada, todo mundo pensaba que iba a volver a ser eh, un, una temporada difícil para Haas pero las nuevas regulaciones al parecer los favorecieron bastante porque pues, ya los estamos peleando ahí el Campeonato de Constructores, algo que si ustedes me lo preguntan jamás se me hubiera ocurrido.
1: Pero porque bueno, estaban en
0: una categoría bajísima.
1: Sí, 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 una cosa que parecería ridícula. Los, los has eran la broma de todos hace, hace un año y ahorita los has pueden estar ahí peleando la media tabla, la tabla alta, probablemente eh, cuarto, quinto, sexto lugar de constructores, entonces hay que cuidarse de los Haas, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me parece impresionante es que Mercedes es el rival directo de Haas. Yo no lo puedo creer, pero así es. No me puedo, o sea, no puedo llegar a comprender cómo Mercedes Después de estar en la cima, ahorita está teniendo un, un coche, un monoplaza tan deplorable, ¿no? En las transmisiones se ve como el porpoising, que el porpoising es eh, que el coche rebota en las rectas por lo bajo que está el, el, el monoplaza. Entonces, yo no lo puedo comprender, Mafer, ¿tú qué opinas acerca del desempeño de Mercedes?
0: La verdad es que como fan me duele el doble, <risa> Me encantaban las innovaciones ingenieriles con las que salía eh, Mercedes cada temporada, siempre tenían algo que presumir, siempre encontraban la manera de descifrar el motor y justamente este año llegan las nuevas regulaciones, el cambio de peso y sobre todo el efecto suelo que si bien a algunos les ha funcionado como es el caso de Red Bull que medio lo descubrieron y encontraron cómo controlar el purposing, Mercedes se queda atrás en el desarrollo Trataron de innovar con los pontones un poquito más delgados, que es por eso que si ustedes comparan el monoplaza de Ferrari y el W13, que es el monoplaza de Mercedes, lo van a ver muchísimo más delgado, o sea, al inicio de temporada la Fórmula 1 sacaba las fotos de comparación y eran sumamente distintos, pero esperábamos que hicieran algo de terror, lamentablemente los ingenieros se quedan atrás y es curioso porque desde antes de que empezara la temporada ya habían hablado la escudería de, de las flechas plateadas, que si uno de los equipos no entendía al 100% lo que estaban haciendo con su monoplaza o con el eh, reglamento, iban a tener un inicio de temporada muy duro, por lo menos perderían cuatro o seis carreras, que creo que es lo que les está sucediendo en este momento. Lo que sí es que tomaron una decisión, en su momento yo la cuestioné, pero ahora entiendo por qué la tomaron, con el cambio de pilotos, dejando ir a Botas, que ahora está en Alfa Romeo, donde no lo está haciendo mal, y trajeron a George Russell, que está dando eh, la sorpresa en Mercedes, yo creí que iba a ser el piloto número dos, pero ha demostrado que tiene con qué.
1: Sí, George Russell está haciendo un trabajo magnífico en, en Mercedes, y, y sobre todo creo que es por, por la juventud que tiene Russell, ¿no? Tiene ganas de demostrar, tiene ganas de, de ganar, tiene ganas de estar en la cima, ¿no? Que no se le ven esas ganas a Hamilton últimamente. Porque la verdad es que dudo bastante que Russell tenga un mejor coche que Hamilton. Yo creo que Hamilton está cuidando más, eh, no sé si su integridad, pero su, su carrera, por así decirlo. Haciendo unas carreras pues bastante regulares, de regular a malo pero algo que no, es algo que no puedo comprender, ¿no? La temporada pasada estaban diciendo que iban a tomar venganza, que iban a tener al Mercedes atrás eh, persiguiendo a todos y no es algo que se esté demostrando. Y ya como que la estrategia de mostrar un coche malo las primeras carreras, como que esa ya no me la creo, Maffer. ¿Tú qué piensas?
0: Pues estoy igual que tú, al inicio yo creía que estaban justo haciendo lo que habían hecho en años pasados, que ya sabes, nos decían, no, es que no traemos monoplaza, ve los errores, no vamos a poder, y llegaba la temporada y dominaban, y ahorita, como tú dices, ya no me la creo, no sé qué está pasando realmente en el taller... Y sí, como tú dices, súper contradictorio con lo que dijeron la temporada pasada, justo también al final de la temporada 4 de Drive to Survive, veíamos que Toto Wolff decía que el siguiente año todos iban a tener una, un objetivo en su espalda, porque evidentemente querían retomar lo que había sucedido el año pasado en el campeonato de pilotos, que si bien ya se demostró que fue un error humano, pues fue algo que le dolió muchísimo a la afición de Mercedes y pues también a, a los fans de Lewis Hamilton, porque esa fin ese final de carrera era algo que yo creo que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Y que esta temporada no puedan vivir como a su promesa de retomar la grandeza, pues duele, eh, sobre todo a sus fans, creo. Y por ahí hoy, eh, digo, independientemente de lo que está haciendo George Russell, Toto Wolff publicaron ya la conversación que tuvo con Lewis Hamilton... Termina la carrera y a través del radio se escucha a Toto Wolff pidiéndole una disculpa por el monoplaza que tiene que, que, que manejar. Y él le dice, eh, I'm so sorry for this. Um, I know the car is undrivable. O sea, no es posible de manejar. Y es algo que creo que todos ya sabíamos, lo han dicho. Pero no sé si es porque estén innovando en el monoplaza de Lewis Hamilton o porque de plano la edad lo alcanzó.
1: Eh, yo dudo que la edad lo haya alcanzado porque... La temporada pasada nos regaló una de las eh, peleas más impresionantes que se ha visto en la Fórmula 1, después del dominio de Mercedes durante 3, 4 años. Entonces, yo la verdad lo dudo, ¿no? Además, las escuderías tienen más de un año eh, trabajando en este, en este coche. Entonces, yo creo que es falla de los ingenieros que no han logrado descifrar el reglamento de la manera correcta. Además, en el gran premio de hoy se nos regaló una de las imágenes, anécdotas, no sé cómo llamarle, más no, por favor. de la Fórmula 1, que es Max Verstappen lapeando a Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, no sé, creo que no es que sea un mal piloto, sino que tiene un pésimo coche, ¿no? No sé cómo llamar a esta etapa de Mercedes, pero creo que la supremacía de Mercedes llegó a su fin y creo que Red Bull va a tomar ese, ese lugar o Ferrari en los próximos meses. Yo creo que no veremos a Mercedes tercer lugar. Yo creo que lo veremos cuarto o quinto lugar en el campeonato de constructores.
0: Se siente rarísimo escuchar eso? <risa> creo que nunca me imaginé estar diciendo que podrían pelear un cuarto o un quinto lugar, estamos acostumbrados a verlos en la cima, y sí, como tú dices, yo no pensaría también que la edad está llegándole a Lewis Hamilton, pero sí los ingenieros están haciendo cosas medio extrañas con su monoplaza, creo, y es por eso que no hemos visto una constante, porque de hecho en el Gran Premio de hoy, además de esa anécdota que me voy a tomar como un ataque, Chucho, lo siento, eh... ¿Consiguió la vuelta más rápida en algún punto? Es difícil digerirlo, evidentemente que tu victoria sea... Me llevé la vuelta rápida en un momento a pesar de que fui el número 13. Pero, eh, pues habla de que trae nivel, trae buen performance pero hablando del rendimiento del monoplaza, pues no importa que seas el más rápido, bueno, que tú tengas mucha habilidad, si tu monoplaza no te va a responder como sucedió el día de hoy. Porque lo vimos pelear con Pierre Gasly, algo que no veíamos desde Mónaco del año pasado, otra vez haciendo de las suyas y complicándoles el panorama a los de Mercedes.
1: Sí, además en la carrera se ve perfectamente que la aerodinámica del Mercedes no está funcionando, por un lado tenemos a un Red Bull con DRS que te recorta 700, 800 milésimas en la recta y tenemos al Mercedes que no te recorta ni 300 milésimas en una recta con el DRS abierto, ¿no? Eh, en esta carrera se vieron todos los problemas que pudo haber tenido Mercedes, todos los problemas que tiene, entonces yo creo que Mercedes tiene que hacer algo pronto, ¿no? Eh, para esta carrera Red Bull trajo innovaciones, eh, bueno, mejoras. Ferrari está próximo a tener mejoras. Y las mejoras de Mercedes yo veo que no llegan por ningún lado, Mafer. ¿Tú cuándo crees que empiecen a llegar esas mejoras? ¿Cuándo esperas que Mercedes empiece a tener pues aires de grandeza, un poco más de consistencia, de velocidad?
0: Vale, me la pones difícil. Eh, justo dieron una entrevista bueno, no una entrevista, publicaron un, un video en su canal de YouTube, en donde hablaban justamente de lo que sucedería ahora llegando a Imola, que eh, pues generalmente con la llegada de los equipos a Europa llegan mejoras, como tú dices Red Bull presentó las suyas Ferrari no debe de tardar y Mercedes lo único que dijo su jefe de estrategia fue que eh, pues, no, perdón Toto, fue que iban a tratar de nada más estar al nivel, o sea, ni siquiera de superar lo que estaban haciendo las otras escuderías, nada más estar al nivel y evitar que les pegara tan duro las mejoras que traían el resto de las escuderías. Entonces, ¿te duele? Como fan de Mercedes, sí, pero yo espero que con esto que sucedió hoy, que Verstappen lapeó a Lewis Hamilton, sea ya su despertar y empiecen a encontrar la manera de traer cambios y cambios que funcionen, no cambios que te digan, pues una carrera rendimos, o bueno, ya por lo menos solucionamos el problema de las rectas, porque eh, para todos aquellos que no lo sepan todavía, el problema de Mercedes se encuentra más que nada en las rectas, que no les rinde debido a su alerón, eh, a uno de sus alerones, perdón. En vez de hacer que la aerodinámica del coche y el alerón trabajen en conjunto y lo haga ir más rápido en las rectas, a diferencia de años pasados que sabíamos que era su pues, ventaja, ahora es al revés. Las rectas son lo que más le cuestan porque el alerón no está trabajando como debería y es el reto más grande que tienen ahorita los ingenieros para solucionar. El motor sí es un poquito más pesado, pero pues por todos los cambios que hicieron y ahora ese es el reto. Entonces yo creo que vamos a ver todavía dos fechas donde los veamos sufrir y creo que ya después lo van a arreglar. Ya si de plano ven que se alejan demasiado en el campeonato de constructores, que ahorita van terceros, pero la diferencia es abismal entre el primer lugar y ellos. Ahorita vamos a, al final vamos a repasar los lugares y la diferencia de puntos, pero creo que si ya llega un punto en el que, pues, no logran encontrar una solución, ya deberían de, de concentrarse en el siguiente año. Sí,
1: una, una lástima que sea la tercera carrera de la temporada y ya Parto. Farmer se les diga que ya se tienen que concentrar en el siguiente año, ya hay problemas, ¿no? Una vida amargada para Maffer en el siguiente año, pero, pero pues, habrá que ver, habrá que ver qué sucede, y, bueno, en la carrera de hoy, eh, eh, los, el Mundial de Constructores queda primero Leclerc, con 86 puntos, después Verstappen con 59, Checo, Mi Amor Pérez, con 54 puntos, después le sigue Russell, Sainz, Norris, Hamilton, Bottas, Esteban Ocon, y Kevin Magnussen, dentro del top 10 de pilotos, y para el Mundial de Constructores, está Ferrari con 124 Después le sigue Red Bull con 113. Después Mercedes con 77. Y de ahí sigue McLaren, Alfa Romeo, Alpine, Alfa Tauri, Haas, Aston Martin y Williams. Con un puntote que se rifó Alex Albon la carrera pasada.
0: Alex Albon dándome resultados en el Fantasy. Sí estoy amargada por lo de Mercedes, pero ya de perdida en mi Fantasy no voy tan mal. Tan, esa palabra clave. Como les eh, menciona Chucho... Es importante destacar lo que está sucediendo, ahí la diferencia entre Red Bull y Mercedes, de ir a solo 10 puntos Mercedes en segundo lugar, ya supera la diferencia eh, Red Bull, ahora con 113 a 77 de Mercedes, entonces va a estar interesante la pelea por el segundo lugar, vamos a ver si ya despiertan para la siguiente carrera, que se viene Miami. Con esto hemos llegado al final de este capítulo de Match Point, muchísimas gracias Chucho por acompañarnos el día de hoy y traernos un poco de tu expertise de Fórmula 1, gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Matchpoint el podcast deportivo con el punto definitivo y nos escuchamos la próxima semana Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.